0: Nach 18 Jahren an der Spitze des Caritas-Verbandes räumt Peter näher seinen Posten. Heute ein Gespräch mit ihm über Ökonomie und Barmherzigkeit, die Krise der katholischen Kirche und Lehren aus der Corona-Pandemie. Caritas ist ein katholisches Schwergewicht. Der größte Sozialverband Europas und der größte soziale Arbeitgeber in Deutschland. Fast 700.000 Menschen arbeiten hauptamtlich für Caritas-Einrichtungen. Hinzu kommen Hunderttausende Ehrenamtliche. Sie alle zusammen kümmern sich jedes Jahr um ungefähr 13 Millionen Menschen. In Krankenhäusern, Pflegeheimen oder in der ambulanten Pflege, in Kindertagesstätten, in der Familienberatung oder in Drogenhilfsprojekten. 24.000 Caritas-Einrichtungen gibt es in Deutschland. Allein diese Zahlen lassen ahnen, wer hier Chef ist, besetzt eine der einflussreichsten Positionen, die in der katholischen Kirche in Deutschland zu vergeben sind. Der Mann, der den Posten als Präsident des Deutschen Caritasverbandes nun nach 18 Jahren und drei Amtszeiten auf eigenen Wunsch hin verlässt, ist Peter Neher, ein Priester und ausgebildeter Bankkaufmann. Das Gespräch mit ihm haben wir Anfang September aufgezeichnet. Guten Morgen, Herr Neher.
1: Guten Morgen, Frau Dietrich.
0: Herr Neher, bei Ihrer Amtseinführung 2003, da hat der mittlerweile verstorbene Kardinal Karl Lehmann zu Ihnen gesagt Sie mögen den richtigen Weg zwischen Barmherzigkeit und Ökonomie finden. Hand aufs Herz. Haben Sie den in den vergangenen 18 Jahren gefunden?
1: Na gut, ob es der richtige Weg war, das müssen vielleicht andere beurteilen. Aber es ist natürlich schon eine ständige Herausforderung in dieser Spannung von wirtschaftlichen Anforderungen, äh, gesetzgeberischen Maßnahmen und gleichzeitig natürlich mit dem Herz eines guten Menschen, mit äh, einer christlichen Grundauffassung, all als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche in dieser Zeit, sich den sozialen Themen anzunehmen. Das ist nie ein für alle Mal abgeschlossen.
0: Nun muss man vielleicht noch mal dazu sagen, dass Sie von Ihrer Ausbildung her beides kennen und können, also Ökonomie und Kirche. Sie haben nach der Schule eine Banklehre gemacht, dann das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg, Theologiestudium, Priesterausbildung. Eine Promotion war auch noch dabei. Also was haben Sie als Präsident des Deutschen Caritas-Dachverbandes denn mehr gebraucht? Seelsorgerliches Gespür oder ökonomische Rationalität?
1: Ich denke, es ist beides notwendig. Wir sind in dieser Welt unter den ökonomischen Bedingungen, unter den rechtlichen Fragestellungen. Und gleichzeitig war es schon mein Selbstverständnis, unter einem christlichen Wertehorizont tatsächlich diese Maßnahmen alle einzuordnen und das klar als Maßstab zu haben. Nicht die Ökonomie sagt uns letztlich, was wir zu tun haben, sondern tatsächlich das christliche Menschenbild.
0: Nun musste die Caritas auch viele Reformen mitmachen, Reformen des Sozialstaats akzeptieren. Es ging auch um harte Verteilungskämpfe. Welche Entscheidung, die Sie als Caritas-Präsident treffen mussten, hat Ihnen am meisten wehgetan?
1: Na gut, ich denke, das waren äh, sicherlich jetzt zunächst mal innerhalb der Bundeszentrale schon tiefe Einschnitte, die wir auch gerade in den letzten Jahren vollziehen mussten, aufgrund äh, sinkender Kirchensteuerzuschüsse, die wir bekommen haben. Natürlich auch immer wieder aufgrund von Regelungen der Finanzierung seitens der Bundesebene, wenn es um Personalentscheidungen geht, wenn es darum geht, Projekte und Maßnahmen nicht so ausführen zu können, wie man will, dann ist das schon schwer und manchmal auch tatsächlich schmerzlich.
0: Ist denn da, wo Caritas draufsteht, auch immer Kirche drin, Katholisches drin?
1: Ja gut, zunächst mal ist die Caritas der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche. Und die Frage ist, was ist dazu, darunter zu verstehen? Also ich denke, dass es grundsätzlich äh, allen Kolleginnen und Kollegen in unterschiedlichsten Tätigkeiten ein großes Anliegen ist, ihre Arbeit im Sinne des Menschen zu machen und damit letztlich natürlich auch im Sinne unserer Kirche und des Evangeliums. Ob das dann im Einzelnen immer auch verbal so gedeutet wird, das ist eine andere Frage. Aber von der eigenen Grundauffassung, da denke ich, dass schon die allermeisten der Kolleginnen und Kollegen tatsächlich äh, hier mit einem hohen Selbstanspruch im Dienste des Menschen ihre Arbeit zu machen, auch äh, ihre Aufgaben äh, zu bewältigen suchen.
0: Aber Sie müssen ja zum Beispiel auch viele Menschen einstellen, die gar nicht kirchlich gebunden sind oder religiös sind, denn der Fachkräftemangel in der Pflege ist ja bereits eklatant. Ist es also eigentlich egal, wer bei Ihnen arbeitet?
1: Das ist nicht egal, denke ich. Denke, wer bei uns arbeitet, muss klar wissen, dass er sich dem Wertehorizont unserer Kirche und damit auch der Caritas verpflichtet weiß. Und das ist natürlich schön, wenn jemand der Kirche angehört und aktives Mitglied auch der Kirche ist, aber es gibt auch viele Menschen, die hier tatsächlich aus einer anderen Sozialisation heraus, aus einer anderen religiösen Prägung heraus ihre wertvolle Arbeit leisten und sich dem Grundhorizont eines werteorientierten Verbandes und einer Einrichtung verbunden wissen. Also insofern kann man das nicht nur an äußeren Merkmalen festhalten, sondern ich glaube, das ist tatsächlich die innere Auffassung der Kolleginnen und Kollegen, die diese Arbeit Tag für Tag tun.
0: Das würden vielleicht Menschen, die in anderen Wohlfahrtsverbänden, die nicht kirchlich geprägt sind, auch von sich sagen, dass sie das machen, um anderen Menschen zu helfen. Vielleicht auch mit einem christlichen Menschenbild, ohne das so zu nennen. Also was unterscheidet sie von beispielsweise staatlichen Wohlfahrtsverbänden? Organisationen?
1: Ich würde sogar sagen, das erwarte ich sogar, dass die das mit einer ähnlichen Motivation tun, um es etwas vielleicht zuzuspitzen. Ich glaube, der Unterschied ist für mich weniger darin, was geleistet wird. Die Kolleginnen und Kollegen in anderen Verbänden leisten genauso Großartiges. Aber die Frage ist nach der Motivation. Und wenn in anderen Organisationen Menschen das mit einer christlichen Motivation machen, dann freut mich das, dann ist es schön. Aber bei uns, sage ich mal, bei der Caritas, muss das erwartbar sein. Also die Motivation ist bei uns nicht beliebig. Und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, der uns da vielleicht von anderen unterscheidet. Weniger vom Ergebnis her, weil wie gesagt, die Kolleginnen leisten auch Wunderbares, aber die Frage nach der Motivation, warum tue ich es, ist sicherlich bei äh, mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Caritas nochmal mit einer anderen Erwartung verbunden, weil die Organisation als solche sich dem verpflichtet weiß, was für andere nicht in in der gleichen Weise Gültigkeit hat.
0: Nun gibt es Kritiker, die meinen, es gehe hier nur um ein, ich sage mal, Kirchenetikett. Um nämlich den verfassungsrechtlichen Schutz der religiösen Selbstbestimmung zu behalten, denn der bedeutet ja auch, die Caritas darf das kirchliche Arbeitsrecht anwenden. Also weniger Einfluss für Gewerkschaften, es darf im Prinzip nicht gestreikt werden und der Arbeitgeber darf die Lebensführung abfragen oder teilweise ja auch sanktionieren. Stichwort Homosexualität, Scheidung,
1: Wiederverheiratung. Was entgegnen Sie auf solche Stimmen? Ich denke, zunächst mal, ist es so, dass äh, unser Sozialstaat vom Prinzip der Subsidiarität geprägt ist. Das heißt, der Staat hat für Rahmenbedingungen zu sorgen und innerhalb dessen sind unterschiedlichste Organisationen tätig. Und vor dem Hintergrund ist es, denke ich, legitim, dass es eben auch in diesem Konzert unterschiedlicher sozialer Anbieter sehr wohl auch christliche Organisationen gibt, wie die Diakonie und die Caritas. Und in diesem Zusammenhang, denke ich, hat eben auch ein wertegebundener Verband sehr wohl seine Berechtigung, auch wenn viele seiner sozialen Dienstleistungen im Sinne der Subsidiarität natürlich staatlicherweise oder von Kostenträgern entsprechend finanziert werden. Das tut aber nichts zur Sache, wenn es um die, letztliche, um die Motivation und um den Grundauftrag geht, den eben die Kirche auch mit ihrem sozialen Engagement zu leisten hat.
0: Nun ist gerade im Frühjahr der Flächentarifvertrag für die Altenpflege gescheitert, am Veto der Caritas. Ein Grund dafür, dass die caritas die Arbeitgeberseite der Caritas gesagt hat, sie befürchten hier auch eine Einmischung in das eigene kirchliche Tarifrecht. Da sprachen manche von Entsolidarisierung und sprachen der Caritas auch die Glaubwürdigkeit ab.
1: Das war ein sehr schmerzlicher Vorgang. Dazu muss man allerdings sagen, dass äh, dieser äh, Tarifvertrag, der ja zur Allgemeinverbindlichkeit anstand, ein Minimalvertrag war. Denn ein Tarifvertrag, der zur Allgemeinverbindlichkeit vorgeschlagen wird, kann nur Minimalanforderungen enthalten. Und die entsprechen bei weitem nicht dem, was beispielsweise das Caritas-Arbeitsrecht vorsieht. Und ich glaube, dass auch Pflegekräfte keinen Mindeststandards äh, verdienen sondern dass die gute Standards verdienen. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Dienstgeber der Caritas sich hier anders entschieden hätten, wohlwissend dass das noch nicht der Königsweg war. Ich war letztlich dafür, diesem zuzustimmen, aber nicht, weil der Vertrag so gut war, sondern nur, um dann zu sagen, jetzt lass uns aber tatsächlich auf die Bedingungen schauen, die deutlich verbessert werden müssen. Das war kommunikativ sehr schwierig, weil diejenigen, die diese Allgemeinverbindlichkeit als den Königsweg deklarierten, deutlich gemacht oder versucht haben, als sei das eben der einzige Weg. Und das war nicht so. Es war kein guter Vertrag. Und das, was wir jetzt haben mit der Pflegereform, durch kurz vor Ende der Legislaturperiode, ist ein wesentlich besserer Weg, der auch zu deutlich höheren Löhnen führen wird, als das in dieser Allgemeinverbindlichkeit überhaupt möglich gewesen wäre.
0: Aber ist das kirchliche Arbeitsrecht noch zeitgemäß?
1: Na gut, wir müssen hier unterscheiden. Das eine, das sind die Bedingungen des Arbeitsrechts. Und da müssen wir wirklich mindestens zur Kenntnis nehmen, dass die Entlohnungshöhe in den äh, AVR, die für die Caritas gelten, wesentlich höher sind als die bei den anderen, ob das äh, tatsächlich im öffentlichen Dienst oder gar bei privaten Arbeitgebern. Also vom Ergebnis her würde ich sagen, kann es so schlecht nicht sein, wenn die Entlohnungssituation deutlich besser ist. Das Zweite, was Sie wahrscheinlich damit ansprechen, ist die Frage der Grundordnung. Was sind die Loyalitätsobliegenheiten, die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Caritas erwartet werden? Und da ist Gott sei Dank in in den letzten Jahren eine deutliche Veränderung eingetreten, wo es letztlich darum geht, wie loyal verhält sich ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin gegenüber dem Grundauftrag der Kirche. Und da habe ich nie ein Hehl daraus gemacht, dass das so auf Dauer nicht gehen kann, dass man das ausschließlich oder vornehmlich an der persönlichen Lebensführung der Kolleginnen und Kollegen festmacht. Aber da bin ich guter Dinge, dass sich hier auch in den nächsten ähm, Jahren noch deutliche Veränderungen ergeben werden, wie wir es schon in der Vergangenheit übrigens haben, dass die genannten Punkte von Ihnen geschieden, wiederverheiratet, Homosexualität lange nicht mehr die Bedeutung haben, gegenwärtig wie das noch vor zehn Jahren der Fall war.
0: Herr Neher, Sie haben sich als Präsident des deutschen Caritas-Verbandes in vielen politischen und sozialen Debatten zu Wort gemeldet, allein in den vergangenen Wochen etwa zum Klimaschutz, zur Lage in Afghanistan, zum Valomat, zur Impfgerechtigkeit. Wie viel konnten Sie bewirken oder anders gefragt, wie einflussreich kann ein Caritas-Präsident in solchen Fragen sein?
1: Na gut, unsere Gründungsidee von Lorenz Wertmann, dass ja im nächsten Jahr 125 Jahre alt wird, war, die sozialen Aktivitäten der katholischen Kirche zu bündeln und sie politisch wirksam zu machen. Das ist der Grundauftrag. Und ein Präsident ist nicht mehr und nicht weniger als der Repräsentant dieser Caritas mit diesem Auftrag. Ich denke, es ist ein ständiges Bemühen in dem Gespräch mit den politisch Verantwortlichen in der Öffentlichkeit doch immer wieder auf Punkte einzugehen die tatsächlich kritikwürdig sind und die verändert werden müssen. Und da gehört die Frage der Impfgerechtigkeit genauso dazu. Es kann nicht sein, dass Deutschland und wenige westliche Länder praktisch drei Viertel der produzierten Impfdosen verwenden und der Rest der Welt in der Pandemie verharrt als ein Beispiel. Oder das Thema Klima und soziale Gerechtigkeit, wo es wir aus der internationalen Arbeit ja schon lange wissen, dass besonders Menschen betroffen sind von der Klimaveränderung, die in schlechten Wohnsituationen leben, die besonders von Überflutung und Erdbeben bedroht sind. Und das erleben wir ja mittlerweile auch in unserem eigenen Land.
0: Nun gibt es Stimmen, die sagen, die Kirche oder die kirchlichen Institutionen, die über denen hier ihren Auftrag, die sollen sich um ihr Kerngeschäft kümmern, ich formuliere das mal etwas salopp, und sich darauf beschränken und aufs Eigentliche fokussieren und die müssen jetzt nicht auch noch
1: über Energiesparleuchten sprechen. Ja, wenn es so einfach wäre. Ich denke, der Grundauftrag des Evangeliums ist nicht nur die Feier des Gottesdienstes, der Liturgie und das Evangelium im Wort zu verkünden, sondern die soziale Arbeit ist ein ganz wesentlicher Teil christlichen Selbstverständnisses. Und wenn es darum geht, das Thema Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit, dann ist es ja nicht nur das Problem, ob jetzt irgendwelche Glühlampen installiert werden, sondern tragen wir mit dazu bei, dass die Bedingungen so sind, dass auch Menschen, die in schwierigeren Lebensverhältnissen leben, mit von den Bedingungen profitieren, die zum Klimawandel eingeleitet werden. Und wenn wir zum Beispiel nur Elektroautos fördern, anstatt den öffentlichen Personennahverkehr, dann ist es klar, wer davon vor allem profitiert. Damit ist es auch eine Frage sozialer Gerechtigkeit. Und wenn es eine Frage sozialer Gerechtigkeit ist, dann ist das... Das natürlich ein Auftrag der Kirche und vor allem auch ihrer Caritas, diese Punkte zu benennen und Veränderungen einzufordern.
0: Ihre Kirche, die katholische Kirche, hat zuletzt schwere Zeiten erlebt. Da sind die Vorwürfe sexueller Gewalt an Kindern und Untergebenen durch Priester und Ordensleute. Außerdem die Kritik, dass die Kirche diese Fälle nicht vernünftig aufklärt und aufarbeitet. Die Kirche sieht sich einem dramatischen Mitgliederschwund gegenüber, nicht nur, weil alte Mitglieder sterben, sondern auch, weil Menschen ganz aktiv austreten und der Kirche bewusst den Rücken kehren. Spüren Sie diese Stimmung auch bei der Caritas?
1: Ich kann nur grundsätzlich sagen, dass das ganz schrecklich ist. Und die Missbrauchs ja, Fälle, das sind keine Fälle, das sind Menschen, die davon betroffen und bedroht sind. Das löst auch bei den Kolleginnen und Kollegen der Caritas einfach nur Entsetzen und Unverständnis aus. Und es ist auch für mich persönlich als Priester dieser Kirche fast nicht auszuhalten, wie zögerlich jetzt doch an einzelnen Stellen, manches ist gut vorangekommen, an anderen Stellen die Aufarbeitung natürlich mit vielen Problemen verhaftet ist. Und das merken wir natürlich auch in der Caritas auf verschiedene Weise. Zum einen, ist das eine starke Herausforderung und auch Anfrage für alle in der Caritas. Einerseits zu wissen, wir sind Teil dieser Kirche und gleichzeitig auch natürlich in der Öffentlichkeit dafür in Mithaftung genommen zu werden. Das ist eine große Herausforderung und manchmal auch sehr, sehr schmerzlich. Das Zweite ist natürlich, für mich persönlich ist jeder Austritt aus der Kirche ja schmerzlich. Und ich weiß ja auch, dass das mittlerweile ja auch viele Menschen sind, die durchaus zur Kerngemeinde, zu denen gehören, die bisher oft tragende Säulen der Pfarrgemeinden waren. Und damit ist natürlich auch verbunden ein Rückgang an Kirchensteuereinnahmen, ganz objektiv betrachtet. Und diese Folgenkette... Neben dem, dass wir es auch wahrnehmen in der politischen Öffentlichkeit, ist es sicher so, dass das nicht unbedingt zu unserer Wertschätzung beiträgt als Verband der katholischen Kirche, weil wir hier schon auch in die Mithaftung genommen werden zu dem, was an Schrecklichem hier innerhalb und durch unsere Kirche passiert ist. Meine Aufgabe und mein Selbstverständnis war es auch immer, all diese Fragen auch unserer Kirche zuzumuten und klarzumachen, wo hier Veränderungsbedarf besteht, ob das in der Sexuallehre der katholischen Kirche besteht oder ob das in der Frage auch von Leitungswahrnehmung, Themen wie sie jetzt auch im synodalen Weg der katholischen Kirche behandelt werden, und darin sehe ich eine große Aufgabe der Caritas-Kolleginnen und Kollegen, das auch unserer Kirche zuzumuten und zu sagen, äh, liebe Freunde, es ist offenkundig, was hier an Änderungsbedarf besteht, im Interesse des Evangeliums und der Menschen.
0: Herr Neher, wir müssen auch über die Corona-Pandemie sprechen, die die Caritas-Einrichtungen in besonderer Weise getroffen und betroffen hat. Zum Beispiel, was den Umgang mit Alten, mit Kranken, mit Sterbenden betraf. Es gab viele Fälle, wo in Pflegeheimen oder Krankenhäusern Menschen keinen Besuch mehr empfangen durften. Viele Menschen waren einsam Gerade auch in Zeiten von Krise und Krankheit. Es sind auch Menschen einsam und allein gestorben. Aus der Sicht des
1: Seelsorgers Peter Neher, war das gerechtfertigt? Ich denke, dass die vielen, die in der Kranken- und Altenpflege, aber auch in der Behinderteneinrichtung oder in all den verschiedenen ähm, Orten gearbeitet haben, wirklich ganz, ganz Exzellente Arbeit, aufopfernd bis zum Letzten. Und dazu zähle ich auch die Seelsorgerinnen und Seelsorger. Wir hatten tatsächlich aber an, in der Anfangssituation der Pandemie das Problem, neben den fehlenden Schutzkleidungen, die einfach nicht vorhanden waren, dass vor allem Seelsorgerinnen und Seelsorger es schwer hatten, in die Häuser zu kommen, wenn sie nicht Teil der Mitarbeiterschaft waren. Wenn ein Seelsorger, eine Seelsorgerin selber im Krankenhaus oder in der Altenpflegeeinrichtung angestellt war, dann hatte er in der Regel auch die Möglichkeit. Wenn nicht, war das tatsächlich in den ersten Wochen ein großes Problem. Und ich glaube schon, dass hier im weiteren Verlauf der Pandemie tatsächlich viel dazugelernt wurde, dass das eine der Schutz ist vor Ansteckung. Und gleichzeitig aber auch, dass das nicht mehr vorkommen darf, wie in der ersten Phase, dass Menschen tatsächlich derart in die Vereinsamung gelangen, das war leidvoll und schmerzlich. Und für mich als Seelsorger ist das natürlich eine albtraumhafte Situation, zu wissen, ich darf da nicht hin, weil die gesetzlichen Regelungen so sind. Aber wie gesagt, das war vor allem in der ersten Phase, im Nachhinein und in der weiteren Folge, hoffe ich, dass doch viele daraus gelernt haben, dass es auch klar ist, dass Menschen Begleitung in solch schweren Zeiten brauchen und die Bedingungen aber auch so sein müssen, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger, ohne sich selbst zu gefährden, tatsächlich diesen schweren Dienst auch vollziehen und ausüben können müssen. Also das, glaube ich, ist schon äh, jetzt im weiteren Verlauf der Pandemie deutlich geworden. Aber die erste Phase war für alle Betroffenen, einfach schrecklich zu handeln mit einfach mangelnder Erfahrung. Es gab keine Blaupausen. Wie haben wir das denn vorher gemacht?
0: Und wenn Sie diesen Posten als Caritas-Präsident nun nach 18 Jahren verlassen, was machen Sie dann?
1: Ja, ja gut, ich werde, rein formal wird mich mein, Heimatbischof in Augsburg emeritieren, aber als Priester bleibt man ja Priester. Und äh, ich werde auch in Zukunft äh, hier in Freiburg, wo ich wohne, weiter seelsorgerlich äh, mithelfen in einer Seelsorgeeinheit, wie das heißt, mit mehreren Gemeinden. Und gleichzeitig auch, äh, hatte ich mit dem Freiburger Erzbischof besprochen, dass ich mich auch künftig engagieren werde in der Seelsorge für die Seelsorgerinnen und Seelsorger. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich glaube gerade auch, dass diese Personengruppe der Frauen und Männer in der Seelsorge ja einfach es verdienen, sich ihrer Themen auch anzunehmen. Und dazu bin ich gerne bereit und dazu biete ich das an, was ich aus meiner ja jetzt fast 40-jährigen Berufserfahrung als Priester mit einbringen kann
0: sagt Peter Nea nach 18 Jahren als Präsident des Deutschen Caritasverbandes. Im Oktober wird seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger gewählt. Das Gespräch mit Peter Nea haben wir aufgezeichnet. Sie finden es auch bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag. Musik Das war Tag für Tag. Die Redaktion dieser Sendung hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sprechstunde, heute zum Thema Herzinsuffizienz. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.